0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня 25 мая. И, как обычно, я вначале вспоминаю людей, которые сегодня родились. Сегодня, 25 мая 1976 года, родился Килиан Мёрфи. это ирландский актер театра и кино и музыкант. Ну, это вот он главный герой в острых козыряках». Также сегодня, в 1964 году, в Москве родился Александр Гуревич, это советский российский телеведущий, шоумен, продюсер, актер, режиссер и педагог. Ну вот столько к одному, если помните. Также сегодня, в 1939 году, родился Йен МакКеллен, это британский актер театра и кино, сценарист и продюсер. Ну, чтобы вы понимали, это Гендельф из «Властелина колец». Еще сегодня, 25 мая 1941 года, родился Олег Даль. Это советский актер театра и кино. Ну и еще один советский российский актер, режиссер театра и кино, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии СССР. В 1942 году Родился Александр Калягин. А еще сегодня, в 1963 году, 25 мая, родился Майк Майерс. Это канадский киноактер, комик, сценарист, продюсер. Он прославился, сыграв э, в фильме «Востин Пауэрс», а он же озвучивал еще и Шрека. Так, ну и сейчас давайте переходить к событиям. 25 мая 1682 года начался Стрелецкий бунт в Москве. Во второй половине 17 века во время царствования Федора Алексеевича начальство московских стрельцов росло все больше, а казна была пуста и жалованье им выплачивалось нерегулярно. В мае 1682 года царь Федор Алексеевич умирает, не оставив при этом прямого наследника. На русский престол претендовали два его брата: Иван и Петр. И вот в этот момент достигла кульминации борьба между двумя боярскими родами Милославских, и Нарышкиных. От того, кто станет царем, зависело, какой из этих кланов займет положение ближних бояр, ну, советников царя при принятии важнейших государственных решений, распределяющих высшие должности в государстве и распоряжающейся царской казной. Боярская дума и патриарх склонились в пользу Петра, и в апреле 1682 года он был провозглашен царем. Умная и энергичная царевна Софья из рода Милославских решила изменить ситуацию в свою пользу, Милославские стали сеять смуту среди стрельцов, распространяя слухи, что теперь под властью Нарышкиных их ждут еще большие притеснений и лишения. Стрельцы начали волноваться и участились случаем неповиновения начальству. И вот 25 мая 1682 года стрельцы бросились с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи оказались заложниками мятежников. Нарышкин был предан пытке и казнен а государственная власть была уничтожена. То есть ну, царем номинально остался малолетний Петр, а царица Наталья Кирилловна его регеншей, но никакого дееспособного правительства у них не было. Все их родственники и сторонники были либо перебиты, либо бежали из Москвы, спасаясь от стрельцов. Стрельцы же оказались господами, скажем так, положения, диктовавшими свою волю правительству, предъявляли требования об увеличении льгот и регулярной уплате жалований. Ставший во главе восстания начальник стрелецкого приказа князь Хованский хотел вернуть утраченное влияние боярской аристократии. Однако правительству Софье, опиравшемуся на поддержку дворянства в условиях перехода к регулярной армии, стрельцы как категория служилых людей оказалась ну, не очень нужна. В результате решительных действий князь Хованский и его сын Андрей в сентябре 1682 года были схвачены и казнены. Стрельцы постепенно утратили не только былые права, но и средства к существованию. Смута улеглась не сразу. Ее новая вспышка вынудила Ивана, Петра и Наталью Кирилловну бежать временно в Троице-Сергиеву-Лавру. Оттуда они смогли вернуться только в октябре 1682 года. А патриарх Иоаким был посредником, таким вот увещевателем расшедшихся стрелков. По его ходатайству бунтовщики были прощены. И в ноябре 1682 года царский двор из бегства снова вернулся в Москву. Ну, как вы понимаете, я тут очень сумбурно сократил все и сжал в небольшой текст, но там на самом деле происходили такие достаточно масштабные события. Ну, а мы несемся дальше. 25 мая 1869 года открылось здание Венской оперы. Вообще, придворная опера в Вене возникла в середине XVIII века, но спектакли шли в различных театрах. В 1861 году по желанию императора Франца Иосифа I было начато строительство специального здания для венской оперы по проекту архитектора фон Зикартсбурга, а интерьер разработал Вандер-Нюль. Здание театра, в котором и сегодня располагается венская опера, было открыто 25 мая 153 года назад постановкой Дон Жуана Моцарта. Долгое время считалось, что это здание одно из лучших театральных зданий мира, а сама Венская государственная опера стала крупнейшим и ведущим оперным театром Австрии и Центром музыкальной культуры страны. В 1875-1997 годах музыкальным директором и главным дирижером театра был Ганс Рихтер, Выдающийся интерпретатор произведений Вагнера. При нем были осуществлены постановки тетралогии Кольцо Небелунга этого Вагнера и цикла Моцартовских опер. А важным этапом в истории Венской оперы стали и последующие 10 лет, когда ее с 1897 года возглавлял выдающийся композитор и дирижер Густав Малер. Он не просто обеспечивал высокий художественный уровень спектаклей, но и значительно расширил репертуар театра. Под его руководством венская опера стала одним из лучших театров Европы. Маллер привлек к работе многих оперных мастеров. Именно в этот период на сцене театра впервые прозвучали оперы Чайковского, Евгения Негин, Пиковой дама и Оланта. В годы Второй мировой войны, когда Вена была оккупирована фашистами, театр переживал упадок. А в 1945 году при бомбардировке города здание театра было разрушено. Ну и в послевоенные 10 лет спектакли ставились на других сценах. Здание Венской оперы было восстановлено лишь в 1955 году. Сегодня Венская государственная опера – одна из ведущих оперных сцен мира. Она по праву считается хранительницей лучших традиций Венской классической школы и в первую очередь Моцарта. В ее репертуаре представлен срез всей оперной литературы. На знаменитой сцене играется свыше 60 опер и балетных произведений за 285 дней в сезоне. Такая плотность представлений возводит венскую оперу в международном масштабе на первое место. Мы как-то тоже посещали оперу, билет было достать достаточно просто, если куда-то повыше, под крышу, ну а билетов в портер стоят очень дорого и их практически не достать. А раз в году... Сцена и паркет государственной оперы преображаются на одну ночь в огромный бальный зал. Здесь проходит всемирно известный Венский бал, где почетным председателем является президент Австрии. А более ста пар дебютантов в длинных вечерних платьях и фраках открывают этот бал балов. Не зря бал балов, потому что вот во время Венского бала по всей Австрии проходят разнообразные балы. Там прям целый сезон действительно их по всей стране. Но мы несемся дальше. 25 мая 1926 года в Париже был убит Симон Петлюра. Это один из лидеров Украинской социал-демократической рабочей партии. В 1917 он был в числе организаторов Центральной Рады и директории, глава вот этой директории с февраля 1919 года. В Советско-Польской войне выступил на стороне Польши, а в 1920-м эмигрировал. Убит он был Смуилом Шварцбурдом, уроженцем города Измаил. Согласно некоторым источникам, убийца был анархистом и лично знаком с Нестером Махнова, с которым накануне убийства Петлюра он пытался поделиться своими планами. Шварцбурд заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы в 1918-1920 годах на Украине. Адвокат, раз во время суда обосновал личную ответственность Симона Петлюры за погромы украинских евреев тем фактом, что Петлюра, как глава государства, нес ответственность за все происходящее на контролируемой им территории. Соратники и близкие Петлюры представили на процессе более 200 документов, свидетельствовавших, что Петлюра не только не поощрял антисемитизм, но и жестко пресекал его проявление в своей армии. Однако они не были приняты во внимание, так как Торрес показал, что большинство из них были составлены после изгнания петлюровцев с Украины, и ни один из них не был подписан Петлюрой лично. Вообще, по данным комиссии Красного Креста, во время погромов, которые совершались войска Директории зимой 1919 года, было убито около 50 тысяч евреев. И сторона обвинения так и не смогла привести ни одного случая, когда Петлюра своими непосредственными действиями не предотвратил погром, ну или наказал погромщиков. На суде фигурировали слова Петлюры, сказанные еврейской делегацией на станции Мамеевка. «Не ссорьте меня с моей армией». Справедливости ради надо сказать, что в -в июле-августе 2019 года он осудил погромы и издал приказ, запрещающий их под страхом сурового наказания. Но, как вы понимаете, после драки сильно шашки то не машут. Украинский историк Дмитрий Табачник, посвятивший несколько работ убийству Петлюру, ссылается на еврейского историка Семена Дубного, который утверждал, что в берлинских архивах находятся около 500 документов, доказывающих личную причастность Петлюры к погрому. Аналогично высказался на процессе историк Черековер. Ну, в общем, короче, французским судом присяжных Шварцбурд был полностью оправдан. Вот так вот. Так, ну и давайте во вторую половину 20 века перенесемся, 25 мая 1963 года, отмечается как День освобождения Африки. В этот день, 59 лет назад, на первой конференции правительства африканских стран в адис была создана Межгосударственная Организация Африканского Единства. Этот день когда был подписан ее устав 30 африканскими странами, по решению Организации Объединенных Наций ежегодно отмечается как День освобождения Африки. Своими целями вот эта вот организация африканского единства определила укрепление единства и солидарности стран континента, координация действий и развития всестороннего сотрудничества африканских государств, защита суверенитета, территориальной целостности и независимости, уничтожение всех видов колониализма и поощрение международного сотрудничества. Для успешной реализации обозначенных целей члены вот этой организации обязались координировать свои действия в области внешней политики, экономики, науки и техники, обороны и безопасности, культуры и здравоохранения. А главные принципы — это равноправие и невмешательство во внутренние дела государств-членов, а также уважение их территориальной целостности и независимости, а еще мирное урегулирование спорных вопросов, ну и такие подобные темы. Африка — континент больших экономических возможностей, отличающийся богатством флоры и фауны, запасами минерального сырья, обилием земельных и водных ресурсов, а также многочисленным и быстро растущим населением. Вместе с тем, хозяйство Африки — это наиболее отсталая часть мирового хозяйства. Это отставание стало результатом политической нестабильности в странах континента, слабостью внутренней производственной базы и инфраструктуры, а также недостаточным притоком инвестиций. В июле 2001 года было создано новое партнерство для развития Африки. Это своего рода план действий по достижению устойчивого развития в Африке и имеющий конкретные задачи по секторальным приоритетам. Ну то есть инфраструктура, сельское хозяйство, окружающая среда, культура, наука, информационные технологии и развитие человеческих ресурсов. А также схема мобилизации ресурсов, то есть там, доступ к рынкам, ну и потоки капиталов. Основная идея вот этого вот плана заключается в том, что государства Африки встают на демократический путь развития и могут своими усилиями добиться преодоления бедности. Вот как-то так. Ну и под конец давайте несколько событий коротко. В Китае 25 мая 2019 года был представлен прототип самого быстрого поезда в мире — Поезд на магнитной подушке развивал скорость до 600 км в час. Поезд э, передвигается с помощью электромагнитного поля, в результате чего не касается рельсы и развивает вот такую вот высокую скорость. Испытания его должны закончиться вот к концу 2022 года. Ну, посмотрим. В 2003 году мультфильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Об этом было объявлено устроителями открывшегося в Токио мультипликационного фестиваля «Лапута». Оргкомитет фестиваля обратился с просьбой к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран мира с просьбой назвать 20 лучших мультфильмов. И победил вот российский «Ежик в тумане». Странно вот это вот событие говорить сейчас, его нужно было бы вносить в начало, но тем не менее. 5493 год до нашей эры. Согласно религиозным представлениям, это условная дата сотворения мира, от которой вела летоисчисление Александрийская хронология. 1579 год. Иван Грозный отправил грамоту донским казакам этот день считается днем основания донского казачества. Ну и 1895 год. Оскар Уайльд осужден Лондонским судом за аморальное поведение, ну то есть связь с мужчиной, и приговорен к двум годам каторжных работ. Вот таким вот я увидел для себя день 25 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, оставлять оценки и комментарии там, где это возможно, и слушать подкаст. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!